0: שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
1: דרך ארוכה עובר כתב יד מרגע הגעתו להוצאת הספרים ועד שיראה אור, אם בכלל. כ-700 כתבי יד בממוצע מגיעים בשנה אל שולחן העורך, מתוכם יבחר אחדים בלבד, ויביא אותם אל קו הגמר, פרסום והגעה אל החנויות. בעידן שבו היד קלה על המקלדת וכל אחד משוכנע שהוא-הוא הסופר הגדול הבא, יש צורך במסננות קפדניות כדי לנפות את מה שהוא ספרות של ממש, מתוך שפע המלל הכתוב המתיימר להיות כזה. ולכן העורכים בהוצאות הספרים ששולחנם עולה על גדותיו בערמות כתבי היד המחכים לתשובה נעזרים בלקטורים, קוראים. האם הם המשוכה שיש לעבור בדרך אל ליבו של העורך? מה תפקידם במערכת המורכבת שהופכת כתב יד לספר? מי הם בעצם האנשים האלו תחת השם המפוצץ והמאיים משהו לקטורה? עדי ארמוזה משמשת לקטורית זה 12 שנה, והיא האורחת שלנו היום בימי אחורי הקלעים. יוג'י גבאי על הביצוע הטכני, אני רותי קרן, מגישה ועורכת. שלום עדי. שלום רותי. בואי נפוגג מעט את השם המפוצץ הזה, או את המיתוס סביב הלקטורים, שאיכשהו נתפסים אולי כסלקטורים ראשוניים שכוחם רב. האם כך באמת?
2: לא, לא ממש. אני חייבת לומר שאני לא מכירה את המיתוס הזה, ואני גם לא ידעתי מה זה לקטור לפני שבאמת נתקלתי בזה, זאת אומרת, או לפני שהציעו לי. לקטורים הם לא שלב הכרחי בתהליך הוצאה לאור. הם סוג של כלי עזר, של עורך, פשוט לקבל עוד עין מיומנת בקריאה.
1: אז את אומרת שכל המיתוס הזה בעצם לא מוכר לך, איך את תופסת את עצמך בתהליך הזה? אני שמחה שהדעה
2: שלי יכולה להביא תועלת למישהו, ו... צנוע למדי. כן, אני גם לא חושבת, אגב, שיש דבר כזה ספר שראוי או לא ראוי לצאת לאור. בעיניי כל הספר ראוי לצאת לאור, ואני חושבת שהם...
1: טוב, זאת אמירה שעוד צריך יהיה לפשפש בה. פשפשת? כי בכל זאת את לקטורית, שהרי צריכה לתת חוות דעת האם... כן לאפשר לזה לצאת לאור, או לא לתת לזה לצאת לאור. זה כן, מה אבל, שמצפים ממך.
2: אבל השיקולים שלי הם לא מונעים על ידי האם זה ימכור או לא ימכור.
1: כן, זה לא שייך. העניין הוא ש... ראוי שהכל לא ראוי. ראוי לצאת לאור. הרי... אני באמת
2: עוד זוג עיניים, עוד קורא מיומן שמביע את דעתו. אני באמת שמחה שבתור קוראת מיומנת, כי בעצם מעבר לזה אין לי שום הכשרה מיוחדת, שיש לי משהו לתרום לתהליך הזה. בעיניי אין ראוי או לא ראוי לצאת לאור מבחינת החשיבות של ספר. זאת אומרת, מבחינתי ספר כדאי או לא כדאי להוציא אותו לאור מבחינת רמת המוכנות שלו, זה הכל. לא כל דבר שקראתי אהבתי, לא כל דבר שקראתי הערכתי, אבל אני באמת לא מתחשבת בשום שיקולים של ההוצאה, כי אני לא ההוצאה. אני בסך הכל אומרת את דעתי, ואני חושבת שאני לפחות באה ממקום... מאוד מעריך של כל התהליך הזה, ובכלל של אנשים שהם כותבים, שהם יושבים וכותבים ויש להם סיפור לספר והם מצליחים לעשות את זה. אז זה, אני, הרבה פעמים ספר מגיע אליי כשהוא
1: בעצם לא גמור. כן, אז... אבל יש לך מושג איך צמחה תדמית השגויה הזאת אולי, המעצימה של התפקיד? אני חושבת שאולי זה מגיע מצד
2: הכותבים. שהם אולי חושבים שעל פי הלקטור יישק דבר. אם הם יודעים בכלל שהוא קיים. אני חושבת שיודעים, אבל זה לא ככה. לפחות לא לקטור של הוצאות. אבל יש כל מיני תפקידים בדרך שהתפקיד שלהם באמת לסייע לספר להיות מלוטש, בוא נקרא לזה ככה. כי אם טוב או לא טוב, שוב, אני לא נכנסת לשאלה הזאת. ולקטורה זה אחת מהן. כמו שספר צריך לעבור עריכה ולעבור הגה. כך euh, יעזור לו לעבור לקטורה, כי כשמישהו אחר קורא שהוא לא חבר שלך, או מכיר אותך, או פשוט בא בעין נקייה ומיומנת, אז euh, הוא יכול euh, להעיר דברים שאולי יעזרו לך לשפר
1: את הספר. הלקטור הוא לא הילד שמחזיק את האצבע על החור שבסכר, ללקטור אין כוח של ממש. כך, באופן נחרץ, אומרת על התפקיד הזה עורכת ספרי המקור בידיעות ספרים, נבית בראל, שאיתה עבדת לא מעט, זה מה שהיא אמרה לי כששוחחתי איתה לקראת הפגישה איתך, אבל במקביל, היא מייחסת ללקטור חשיבות עצומה כמי שמסייע לה. היא בוחרת את הלקטורים בפינצטה לדבריה, ואת אחת מהן. אז... בואי אולי ככה תפרטי מהו תפקיד הלקטור בעצם, איך הוא מסייע, עד היכן הוא מתערב, מה באמת כוחו. יש כל
2: מיני סוגים של לקטורה. לדוגמה, עבדתי בהוצאה אחרת שבה קראתי ספרים באנגלית. הספרים כבר הודפסו בחו"ל, ובעצם רצו את דעתי, האם כדאי לרכוש זכויות ולהוציא אותם לאור בארץ. זה סוג אחר של לקטורה. שם... עלו שאלות כמו אם יש איזשהו אישו שקשור לתרגום. ההסתכלות הייתה שונה. במקרה של נביט, מה שבאמת היא הייתה צריכה זה, כמו שאמרתי, עוד זוג עיניים. לפעמים כתבתי לה דברים שהיא חשבה וזה חיזק את לפעמים כתבתי דברים שהם הפוכים מדעתה, אז זה נתן עוד
1: פידבק. אבל בואי תנסי להסביר את התפקיד בעצם, מה זה הזוג עיניים הזה? מה זה אומר? עד איפה את מתערבת? מה בעצם... כן גבולות הכוח שלך? אני לא חושבת שיש לי כוח, הכוח הוא של
2: העורך, או המוציא לאור, הוא מחליט, בסופו של דבר, הדעה שלי היא לא קובעת, היא יכולה לסייע. אני מתארת לעצמי, אלא אם כן, אני אה, לא יודעת, איזשהו מקרה יוצא דופן, שזה פער עיניים למישהו, אבל לא נראה לי. זה נורא פשוט, אני קוראת ספרים ומחווה את דעתי עליהם. בעצם אה, מתארת את חוויית הקריאה הראשונה שלי, ומה שעלה לי בראש הערות שיש לי עם... אה, נגיד, שמתי לב שיש טעויות, או שיש משהו שהוא לא הגיוני אם הקריאה הייתה זורמת, או שהיה לי קשה אם השפה הייתה קשה מדי. אני לא סופרת, אני קוראת. אז ההערות שלי הן לא ספרותיות, או... כלומר, בשורה התחתונה, מה שהם מבקשים זה לדעת האם לדעתי הספר
1: מתאים לצאת לאור או לא. אנחנו אומנם מדברות על כוח והשפעה, אבל מבחינת המניעים של הלקטורים, לפחות שלך, מדובר באהבה עצומה וחריגה אולי לקריאה. אנשים כאלו מכונים בדרך כלל... תולעת ספרים, אבל הבנתי שמבחינתך המונח הזה מצומצם מדי. כן, בעלי קורא לי דרקון
2: ספרים, כי תולעת זה כבר לא מתאר את זה, אז כן, אני... בולעת ספרים, אז
1: את קוראת מגיל ארבע. נכון. קוראת מהר מאוד. נכון. גומעת כמה ספרים בשבוע. בימים טובים. במקביל. בשבועות טובים, כן, אני קוראת
2: במקביל. איך הגעת בכלל אלקטורה? הכל התחיל כשפגשתי ממש ב... באופן הכי מוזר, מישהי בשם שרה ברום, היא עבדה בהוצאת כנרת והיא אמרה לי, את יודעת, אולי את יכולה להיות לקטורית, הסבירה לי מה זה, אז אמרתי לה, מה? אפשר לקבל כסף על קריאת ספרים? איפה
1: חותמים? ברור, זה החלום של כל... דרקון ספרים. כן, למרות שכסף גדול לא עושים מזה, לא, נכון? לא,
2: נכון, לפחות אני לא עשיתי הרבה כסף כן. מזה, אבל זה לא היה עניין מבחינתי לקבל כתב יד, ממש לפעמים כקובץ, שמישהו פשוט כתב על המחשב שלו, וערך, ומחק, והוסיף, <אח> וזה בעיניי משהו מדהים. אז היא באמת הפנתה אותי לאנשים בכנרת, ושם הם לא היו צריכים לקטורים בעברית, שזה קצת חבל, כי בעברית אני קוראת מאוד מהר. אבל uh, עשיתי להם לקטורה באנגלית. ובמקביל, היה בזמנו איזשהו מועדון קוראים של ynet, שמי שהתקבל אליו, כי היו המון המון רצו, ואני זכיתי, זה היה פשוט יום מאושר, <laughs> הוא מקבל uh, כל חודש במשך שנה שני ספרים, אחד um, ספר טרי שיצא לאור, ואחד מה שנקרא ספר לבן. זה ספר עם כריכה לבנה שעדיין לא עיצבו את הכריכה. אין uh, את ה... תמונה מקדימה שתיתן לך רעיון על מה מדובר, ואין את הטקסט מאחורה שתדע... פשוט לקרוא מילה אחרי מילה ולתת לזה בלי שום השפעה. אני גם דאגתי לא לחפש שום מידע על הסופר או הסופרת, כי זה מה שאהבתי בחוויה הזאת. את
1: האנונימיות הזאת. הזאת, כן. את
2: ההתקדמות הזאת, צעד אחרי צעד, בלי שום הפרעה.
1: אז אותם סופרים בפוטנציה ששולחים כבר לא בחילורי הדה את יצירתם ומחכים להכרעה, לא יודעים מה עובר על כתב היד שלהם, אז בואי ספרי שמץ מזה. את קוראת את הכתוב... על נייר או באמצעות מחשב, איך? בהתחלה זה היה כתבי יד מודפסים, ודי מהר זה עבר
2: לקבצים. אני נהנית משניהם, כי בכתב יד מודפס הזה קניתי לי חבילה של דגלונים, ופשוט דבקתי בכל מקום, <laughs> וכתב היד היה נראה כמו, לא יודעת. תרנגול הודו. לא תרנגול <laughs> לא <עוד laughs> הודו מצוייץ, וכתבתי להערות, ואחר כך סיכמתי אותן. אחר כך קיבלתי קבצים, ו... שיטת העבודה שלי הייתה, תוך כדי הקריאה אני כותבת לעצמי הערות, סתם מחשבות שצצו לי, זה לא מתאים ללומ"ג כזה דבר לדמות, או זה הבהיל אותי, או אוי גועל נפש, או <laughs> כאילו... WTF <laughs> וכולי, וגם כל כך זמן הייתי עוצרת ומתמצתת לעצמי
1: מה קראתי. אבל זה היה שונה כשעבדת על זה עם דפים ממש, עם אותם דגלונים, לעומת העבודה לא עם עכשיו... המחשב? זה השפיע באיזשהו אופן על חוויית הקריאה לא, שלך? לא, אותו דבר, אני בן אדם שיכול לקרוא מהכל ספרים,
2: אני קוראת מהמחשב, מה... טאבלט שהיה לנו, מהקינדל, מהטלפון,
1: מהקופסת קורנפלקס. אני <laughs>. מהאנשים שתני לי לקרוא. משהו השתנה או השתכלל בשיטת העבודה, באמצעים uh, במשך הזמן? די מהר הגעתי לשיטת העבודה הזאת שהיא מאוד נוחה לי.
2: כשקראתי בלי לתמצת אז uh, הבנתי שזאת הייתה טעות, כי אחר כך הייתי צריכה לקרוא שוב ולתמצת לעצמי, וכבר לא אהבתי את זה אחרי ש... כבר היו לי מחשבות, וכתבתי אותן, ועשיתי את התהליך הזה. אז עשיתי את זה תוך כדי, למרות שזה כן גורע מהשטף
1: של הקריאה. כל כמה זמן את עוצרת לתמצת?
2: תלוי, אם זה פרקים קצרים, אז כל כמה פרקים, ואם mm-hmm. זה ארוך, כל כמה שאני מרגישה שיש צורך לתאר. מתמצתת
1: את, את העלילה.
2: כן, לעצמי. כן. מסתבר בדיעבד שזה משהו שכן עניין את העורכת, כי מסתבר שזה משנה. שכל אחד uh, קורא את הטקסט אחרת, מבין mm-hmm. מהטקסט מה דברים אחרים. עצם ש... מה שאת בוחרת
1: לתמצת כן, כבר אומר כן, uh, מה... ב- כן, בדיוק, אז הפתיע כן, אותי. גם היה כלי. אז בעצם את מנהלת שתי רשימות, נכון? נכון אחת כן. של uh, סיכום הספר, והשנייה כל מיני הערות, מחשבות, תחושות. שצצות, באותו רגע אני כותבת. ואילו פרמטרים את בוחנת בעצם?
2: אני לא מסתכלת על זה ככה. שוב, זה מאוד תלוי בלקטורה. כשקראתי ספרים באנגלית, היו נקודות מסוימות שרצו לשמוע את דעתי עליהן. על אה, התרגום, האם זה מתאים לקהל בארץ, ו... בידיעות, קראתי באופן אחר, זאת אומרת, לא בדיוק חיפשתי. באמת השורה התחתונה הייתה, האם לדעתי זה מתאים לאור, ולמה.
1: אבל אני קראתי חוות דעת שלך, והיו שם הרבה מאוד אה, אלמנטים שאת מתייחסת אליהם. כמו סגנון, כמו אפיון דמות, כמו שפה, כמו עלילה, כמו תחושות ש... לא כי הייתה לי איזושהי
2: רשימה למלא, פשוט ככה אני חושבת כשאני קוראת. רק אם שמתי לב לזה, להפך, אם דמות לא צרמה בשום אופן, אז זה עבר טוב, אז אני אכתוב את זה. ואם היא צרמה באופן כלשהו, אז אני אומר את זה, כי אז זה רלוונטי. זה נקודה שנגיד לי משמעותית. האם אני יכולה ממש לתבוע פנים על הסיפור, או שיש דברים שמוציאים אותי ממנו? או יש סופרים שמתכוונים שאני אתווה לתוך סיפור, או יש סופרים שמתכוונים להרחיק אותי מה... אני יוצאת מתוך הנחה שכל מה שאני חווה במהלך הקריאה, זה משהו שהתכוונו אליו. אז אם לא התכוונו... יש עם זה בעיה.
1: לא, זאת אומרת, הרי אנשים מתכוונים שזה יהיה טוב. ואם לא, מתעוררות כשזה... בעיות, אז,
2: אז... אבל מה זה שיהיה טוב? השימוש בטוב הוא לא בהכרח מדויק בעיניי, כי נגיד, אחד הספרים שהכי הרשימו אותי הוא ספר שהדמות שלו הרגיזה אותי. הרגיזה אותי. זה mm-hmm. לא דבר טוב, נכון? אבל כדי שדמות תצליח להרגיז אותך, זה עבודת ספרות טובה כן, בעיניי. כן. אז טוב...
1: Não, mm-hmm. Bähtim... לא המילה... לא, אני מתכוונת טוב מבחינה ספרותית. ספר
2: כתוב היטב. האם זה עובד או לא? שוב, כל טריק שיביא אותך למקום שהסופר רצה בו, אז הוא עובד. אני מתייחסת לזה עובד או לא עובד. כן, אבל זה לא
1: בהכרח ספרות טובה. נכון,
2: אני לא באמת חושבת שיש דבר כזה ספרות טובה ולא טובה. באמת? באמת. וואה, זה יכולה... משפט
1: שאנחנו <laughs> צריכים לעשות ממנו כותרת, כי... אני באמת לא חושבת ככה.
2: אני חושבת האם ספר עושה לי את זה או לא עושה לי את זה. Mm-hmm. האם הוא נתן לי משהו או לא נתן לי משהו? חשבתי עליו אחר mm-hmm. כך, הדמויות דיברו אליי, זה בעיניי ספר שהוא מוצלח בעיניי.
1: תגידי, יש הנחיות או בקשות מסוימות מן ההוצאות? אני יודעת שיש הוצאות שהיית צריכה למלא את חוות הדעת שלך בתוך שאלון מובנה.
2: כן, יותר מן ראשי פרקים להרחיב עליהם. מאשר שאלון מובנה, כי אני כתבתי את מה שיש לי לומר בתוך המבנה הזה, אבל זה לא... אבל בדרך כלל, את מקבלת הנחיות מן ההוצאה? מה... אז לא. על למה להתייחס? שוב, של... זה, הנה, בהוצאה אחת כן, שאלו אותי, כי זה היה רלוונטי לגבי השפה או התאמה לקהל המקומי, ובהוצאה נקודות אחת...
1: שכנוע ראיתי שם, נקודות שכנוע. כן, אז זה מין... והאם היית קונה?
2: <סיע> <סיע> האם היית קונה? בסדר, <סיע> טעמי <סיע> <סיע> <תאמי> האישי, אני אומרת כן או לא. כן. ובהוצאה אחרת לא, זה לא היה משהו ש... זה פשוט באמת השורה התחתונה,
1: אם לדעתי הספר מתאים להוצאה לאור ולנמק אותה. ומה נוח לך יותר? כי בכל זאת ראיתי שבחוות הדעת שאת מסרת בתוך השאלון המובנה, זה היה קצר יותר, זה היה מתומצת יותר. נכון. בעוד שכאשר זה לא היה עם איזושהי הנחיה, כתבת שם עמודים על עמודים, של, גם של תיאור העלילה, גם של מה קורה לדמויות, גם איך הן מדברות, כלומר, באמת היה שם כמעט ניתוח. זה פשוט סוג אחר של צורך של העורך. ולך, מה נוח יותר? מה יותר
2: נוח לי? אני חושבת
1: כתיבה חופשית. כשהיה לי מה לומר, אמרתי, וכשלא היה לי מה לומר, אז לא אמרתי. כן. טעם אישי, העדפות, ז'אנר, סגנון, רלוונטיים לשיפוט שלך, או שזאת קריאה מקצועית נטו, שיכולה לדלג מעל הנטיות האישיות שלך? גם
2: וגם. מראש שאלו אותי מה אני אוהבת לקרוא. ומה אני לא מעוניינת לקבל לקרוא. אז מה שקיבלתי באמת היה במסגרת דברים שאני אולי הייתי קוראת. אם זה ספר שבתחום הטעם שלי, אז אני יודעת הרבה יותר על העולם הזה מאשר ספרים שלו. אז יש לי יותר מה לומר על מה שקראתי, אבל... או למה להשוות, זה... mm-hmm. כי כל אחד בא עם הידע שלו. אז כן, זה רלוונטי, אבל שוב, לא מבחינת יותר טוב או פחות טוב. אני יכולה להגיד אהבתי או לא אהבתי, לא אהבתי יותר מי. זה לא, לא מעניין אף אחד.
1: לא, השאלה אם נניח כשתקבלי משהו שאת אוהבת, אז מראש תהיה לך העדפה. אפשר גם לומר הפוך,
2: שאם אני אקבל משהו שאני אוהבת והוא יהיה גרוע, אז, אז אני <אז> סופר אטאכזב ממנו. כן, נכון. ובאמת זה קרה, קיבלתי כתב יד בתחום של מדע בדיוני. ונורא שמחתי לקבל אותו.
1: כי זה, את אוהבת את הז'אן. אני מאוד
2: אוהבת, ועוד ישראלי בכלל, זה... וואו, <אח> הלוואי שיתחיל פה משהו כזה שיפרח. וזה היה כל כך גרוע. <אח> שאלוהים יעזור לי, <אח> זה הנה, פשוט רואה, גרוע. הנה,
1: את רואה, אז לא צריך להוציא כל דבר. <אח> <אח> במקרה הזה אני מסכימה, כי היו
2: בו המון שגיאות, היו בו המון דברים לא מדויקים. הרגשתי שמשהו שם
1: אפילו מזלזל בקורא, mm-hmm. אז ברור שלא. ואת חושבת שהעובדה שזה היה מדע בדיוני, שאת מתמצאת יותר בתחום, עמדה לזכותך ואולי אה, לרעת הספר? נניח, אם אני הייתי קוראת את זה, שאני לא כל כך... או שזה כתב... היה רע נקודה, לכל קורא.
2: אני לא יודעת, אני קוראת מסוימת. סך הכול לא הכול היה שם גרוע, היו שם דברים מעניינים. אבל כתבתי באמת בחוות הדעת שחובב מדע בדיוני הזדעזע. אבל ייתכן שמישהו שסתם מחפש סיפור קליל או ספר טיסה, אז הוא ייהנה ממנו. מה את בעצם אוהבת או לא אוהבת? אני אוהבת מדע בדיוני ומתח מכל הסוגים, במיוחד מתח מכל מיני ארצות בעולם, ומה שאני לא אוהבת זה ספרים מדכאים, באמת. אני לא יכולה, זה ממש קשה לי, אני לוקחת את זה איתי אחר כך שבועות. אני לא אוהבת ביוגרפיות, ובאופן כללי, דברים שמבוססים על המציאות. אני, מציאות יש לי מספיק, אני רוצה בספר
1: לעוף אה, בדמיון. עכשיו, מה שמגיע להוצאות ברובו חומר שאינו ראוי לדפוס ולפרסום, יותר ויותר אנשים בטוחים שכל פוסט בפייסבוק כבר הופך אותם לסופרים, ושולחים. אז את אמנם דרקון קריאה, אבל אני מתקשה להבין את הבחירה להעביר את הזמן, אני לא אומר לבזבז, על טקסטים בוסריים. לא טובים, לא מעניינים, מביכים, כתובים ברישול, במקום לקרוא ספרות טובה. בעצם רוב הספרים שאת קוראת ללקטורה, לא היית קוראת מיוזמתך להנאתך. קודם
2: כל, אני ממש לא רואה קריאה כבזבוז זמן. לא אם קראתי משהו מוצלח ולא אם קראתי משהו לא
1: מוצלח. אז בעינה... גם את ספר הטלפונים זה בסדר. אין בו סיפור. אם נלך על הקלישאה. לא, אין בו סיפור. אפשר להמציא. תמציא, <laughs> ואם זה <laughs> סיפור <laughs> טוב, I'm in.
2: אוקיי. Okay. שוב, אני לא חושבת שמשהו הוא כן טוב או לא טוב. מכל דבר שמישהו כתב, אני יכולה לקחת משהו או לא לקחת משהו, ליהנות או לא ליהנות. אז מה זה משנה מי כתב את זה, לא, אם כתב את זה... לא, מי? לא מי,
1: אבל איך. איך? יש, איך? יש ספרות טובה ויש כתיבה לא טובה. את גם אמרת את זה קודם, זה היה ספר ממש גרוע. יש אמות מידה. מידה.
2: יפה, אבל אמות המידה הן בעיניה מתבונן. נכון. נכון, ההוצאה, תגיד טוב לא טוב, שווה עם קור לא מקור. את תגידי טוב לא טוב, האם הייתה שם חוויה ספרותית עמוקה או לא. אני לא מתייחס לזה ככה. מבחינתי, עשה לי משהו או לא עשה לי משהו. זה ההבדל בין מוצלח או לא מוצלח. אני לא חושבת שבאמנות יש דבר כזה לא טוב. יכול להיות, לא מדבר להרבה אנשים. מה שלא טוב זה יכול להיות דרך התנסחות. מה שלא טוב יכול להיות אה, לא לסמוך על הקורא. כשהסופר מסביר כל דבר... אז אבל הנה. אבל זה לא עושה את זה לא טוב, זה עושה את זה
1: טעון שיפור. אם זה טעון שיפור, אז כנראה משהו לא טוב בבסיס, וגם לא הכל אפשר לשפר. תראי, כמו שלא כולנו יכולים להיות נגרים, ולא כולנו יכולים להיות רופאים, אז לא כולנו יכולים אה, להיות כותבים כן, טובים. זה יש... עניין של כישרון ומקצועיות. זה לא כל אחד יכול לעשות. בניגוד למה שכרגע ככה די רווח, שכל אחד באמת שמקליד כמה משפטים ברשתות החברתיות, כבר חושב שזה ספרות. והנה, את נמצאת חושבת. שם. אני ככה חושבת. אבל את נמצאת במקום הזה, ש... כן מבקשים ממנו חוות דעת, הרי אם לא היה צריך לשקול אם זה ראוי או לא ראוי, אז בכלל לא היה צריך את העין שלך לתת ה... את חוות הדעת.
2: הראוי או לא ראוי זאת השאלה של ההוצאה, לא שאני... שאת שלי. מתבקשת לענות עליה. האם הוא מתאים, לא ראוי, זה לא אותו דבר. האם הוא מתאים, אני יכולה לומר כן, אבל צריך לשפר. לא כי זה לא מעניין, או בעיניי הכתוב טוב או לא טוב, או ספרותי או לא ספרותי, הוא לא הפרמטר היחידי בחוויה של קריאה. הוא לא חייב להיות טוב בשביל להפיק ממנו הנאה. אני מאוד נהנית לקרוא כתבי יד מתאימים או לא מתאימים, או שמדברים אליי או שלא מדברים אליי, כי הם תמיד צוהר למשהו שאני לא הייתי חושבת עליו. נכון, אני לא הייתי לוקחת מהספרייה את הספרים הספציפיים האלה, ובגלל זה שמחתי שקיבלתי אותם ככתבי יד, כי בחיים לא הייתי קוראת כזה דבר mm-hmm. אחרת. אני באמת לא רואה את זה כבזבוז זמן, ואגב, זה גם לא סותר. אני קוראת גם
1: לקטוע וגם ספרים שאני אוהבת. אני ש... כינתה את זה, תקשיבי טוב, בחירה להתבונן בספרות מן האסלה. ממש כך. תחתית שבתחתית, <laughs> ככה <כך> התנסחה.
2: אז... <laughs> <laughs> אלו מילים של עורכת, לא בהכרח של קוראת. אני קוראת, אני לא סופרת, אני לא עורכת, אני לא הצעה לאור, אני לא צריכה לקחת כשיקול אם משהו יהיה אהוב על הרבה אנשים או לא, רק מה דעתי. <laughs> כן, אבל <laughs> אני מנסה להבין מה הרווח שלך
1: מתוך הדבר הזה, <laughs> מה ממש... מושך אותך בדבר הזה.
2: אני מאוד נהנית מזה. אני קוראת דברים שאנשים חיברו, ובאמת, ירקו דם, מעט מאוד מכתבי היד שאני קראתי. היו לא מושקעים. אולי אחד או שניים, ועליהם מיד... זה מאוד הרגיז אותי באמת שסתם... אין דבר כזה. אדם שיושב וכותב ספר, הוא עושה את זה בכל מאודו, ובעיניי זה מעורר כבוד. זה מרשים אותי, זה מעניין אותי, זה יפה בעיניי. אני לא חושבת שלשבת ולקרוא ספר של טולסטוי, יהיה עיסוק יותר טוב, ראוי, מהנה, או לא משנה מה שתגידי, מאשר לקרוא כתב יד של מישהו לא מוכר, לא מפורסם. לא למד ספרות, לא למד לכתוב. וואו, זה ממש מרתק, זה אולי לפעמים הרבה יותר מעניין. מה ש... לקרוא משהו מלוטש שכבר עברו עליו, או איזשהו סופר שכותב ספרים לפי נוסחאות, וזה הספר ה-11 שלו? אני לא אגיד שאת זה אני לא עושה, זה גם נחמד, אבל לראות משהו שמישהו הרכיב, מישהו, זאת עבודה אמיתית, אני לא יודעת איך להסביר, אולי, אני חושבת שסופרים מיומנים, הם, הם יודעים כבר מה הם עושים, אתה... אני חושבת גם אתה בוחן באופן שונה את הספר. אני לפעמים שואלת את עצמי שאלות אחרות, למה הוא הוציא את הספר הזה? Mm-hmm. האם הוא סתם מתחייב להוצאה לעוד ספר, אז זה מה שהוא הוציא? זה אגב מחשבות אמיתיות שחשבתי על ספרים מסוימים. אין ספק. יפה, אז פה זה לא המצב, פה זה בן אדם עושה את הכי הכי שהוא יכול. האם זה עובד או לא עובד? Mm-hmm. אני זאת שאומר האם זה עובד לי או לא. אני, אני חושבת ש, שזה דבר שהוא... לכותב הוא ממש חשוב. זה מישהו שלא מכיר אותך. אגב, הם מקבלים את חוות הדעת שלך? זה מגיע כאשר, אליהם? לי אין קשר עם הסופרים, אף פעם לא היה לי קשר עם הסופרים, ואני מתארת לעצמי שהם מקבלים וקוראים, ולפחות אני כותבת באופן כזה שאני חושבת על מי שהסופר הזה זה שיקרא אותו, אז mm. אני כותבת בצורה מכובדת,
1: תמיד. אבל זה לא מפחית מרמת הכנות. מה קורה כשספר משעמם אותך? בלתי קריא בעליל את מפסיקה?
2: כן, זה לא קורה לי הרבה. קרה לי פעמיים, ספר אחד שפשוט שעמם אותי באופן כזה שלא יכולתי לחזור אליו. והיה ספר אחד שהתחיל באופן מאוד אלים כלפי ילד, ו... לא יכולתי לקרוא את זה, סגרתי אותו ואמרתי, אני מצטערת, אני לא רוצה לקרוא את זה.
1: כלומר, יש עניין של שימון ויש uh, ספר שפשוט מציף רגשית כן, היבטים לא, שאת מעדיפה לא. לי. לא רציתי
2: לקרוא אותו, פשוט ככה, אני לא רציתי לקרוא אותו. אם זה היה איזשהו רמז לעורך או להוצאה, שזה לא מתאים ל... לא יודעת, נשים בגילי, או לאימהות צעירות, או ללא יודעת מה, יופי, אבל כן. מעבר לזה לא, לא עניין אותי לקרוא.
1: בואי נתעכב קצת על ההיסחפות. את סיפרת לי שאת אפילו צריכה לשים לעצמך שעון מעורר כדי שלא להיבלע בקריאה לגמרי. נכון. <laughs>
2: <laughs> <laughs> זה מה שאני אוהבת בקריאה. עד כדי כך. כן, יכולה, אם יש לי זמן פנוי, ואם אני יכולה להרשות לעצמי להתמסר, אני יכולה לקרוא ספר מכריכה עד כריכה, בלי שום בעיה.
1: וקרה לך שכתב יד סחף אותך לחלוטין, אבל כשל כן. בכל הפרמטרים למעשה? לא בכל הפרמטרים, אם הוא סחף אותי אז הוא מספר טוב. אבל
2: כן, קרה לי פעמיים ספרים שהם היו... באמת מאוד סוחפים, והסיפור שלהם היה ממש סיפור טוב ומתגלגל טוב, אבל ברגע שעצרתי והסתכלתי אחורה או שחיפשתי משהו כי לא זכרתי, פתאום ראיתי שיש חורים בעלילה וראיתי דמויות שהשם שלהם לא נכון ופשוט כל המבנה הזה של הסיפור מתפרק. אבל אלו אנשים עם יכולת סיפור מדהימה, אז דווקא כתבתי, דווקא המלצתי לא להוציא לאור, אבל כן לתת לזה
1: סיבוב נוסף. אז יש כאן בעצם פרדוקס. את מדברת על שני ספרים, אחד מהם היה איזה סיפור שמתרחש בדרום הארץ, כן. נכון? עם בדואים, נכון, וואו, ו... איזה <laughs> סיפור טוב זה היה. מן מערב פרוע מקומי? כן.
2: ש, שהיה לו פוטנציאל. הייתה לו אווירה מדהימה, אווירה מיסטית במדבריות הזאת, בסוף העולם, זה היה, זהו, סוף העולם. כן, ומה
1: לא החזיק לא שם? לא... הדבר הכי משמעותי זה שהסוף היה גרוע.
2: סוף היה גרוע. גרוע
1: מבחינת התוכן או מבחינת
2: איך שהוא כתוב? לא, לא, מבחינת התוכן הוא היה מאוד מאכזב. אחרי סיפור שלם וכל מיני בחינה של דברים באמת זוויות הזויות אבל מעניינות. פתאום הפושע היה איזה מין דמות לא מוכרת, סתם לא, לא מעניינת, וזה היה קופ-אוט. הסופר בנה מתח בכל מיני כיוונים, שהוא פשוט התפוגג ולא קיבל מענה, וחבל, היו שם, היו שם כיוונים מדהימים, איזה הבנתי דמיון. ש,
1: הבנתי שגם דמויות שהוא שכח את השמות שלהן, כאילו... כן, וכאילו. אז ככה זה הכל התפרק, כי... זה די כי, מרושל. כן, אז יכול יודעת. להיות שקיבלתי את כן. כתב היד באמצע הדרך. לא, אז אני אומרת, יש כאן משהו קצת מטמיע, כי אם נסחפת, אז אולי זה כן עובד. כלומר, אני מנסה להבין את הפער בין החוויה שאנחנו מכנים חיובית, נסחפת. כלומר, ספר עובד, לבין העובדה שאת שה... אמרת, ספר גרוע, מאוד גרוע אפילו. איך זה מסתדר?
2: זה אדם שיודע לסחוף בסיפורים שלו, אבל לא יודע לשמור על קו עלילה. מסתבר. אני פעם זה ראשונה שגיליתי. זה הגם שגיל שאולי
1: יש לו סיפורים טובים, אבל הוא לא יודע לכתוב אותם. את יודעת, זה בדיוק מעשה <אף> הספרות. אבל הכתיבה הייתה טובה. את יכולה <אף> לפגוש מישהו באוטובוס <אף> שיספר לך סיפור מדהים, זה אומר שהוא יכול לכתוב ממנו ספר? לא בטוח. אבל <אף> הנה, אבל זה בדיוק העניין, שהאנשים
2: האלה יודעים לכתוב, הספר הזה שדיברנו עליו, הוא היה כתוב טוב, הוא היה סוחף, הוא היה מעניין, הוא היה, השפה שלו הייתה... אבל המון פרמטרים התפרקו. אבל... כן, נכון, אז זה מישהו שנכשל בבניית העלילה, אבל לא בסיפור או כתיבה. אני, האמת, חייבת להודות שעד שקרה לי כזה דבר, באמת לא חשבתי
1: שזה אפשרי. אבל הנה זה אפשרי. כן. ספר שממש קטלת, ואני נזהרת בביטוי, כי אני מתרשמת שאת לא יומרנית, לא מתנשאת, גם את אומרת שאת מאוד מעריכה את האנשים האלו שכותבים, גם את אלו שכותבים רע. ובכל זאת, הספר הזה עיצבן אותך ממש. כן, זה היה ספר...
2: שאני באמת לא בטוחה מה היו המניעים של הסופרת לכתוב אותו. אני כתבתי את זה גם בחוות הדעת שלי, שאני חושבת שכמו הדמות, גם הסופרת ניסתה איכשהו לזקק משהו חיובי מחוויה לא טובה. ועל זה אני נתתי לה את הקרדיט, אבל... הספר עצמו הוא היה צעיר וטרחני ולא בשל ובעצם הרגשתי שלסיפור הזה אין לו מה לומר לי. זה היה איזשהו סיפור על צעירה שקוראים לה דברים בחיים והוא פשוט דיכא אותי כי הצעירה הזאת מסתובבת בדיכאון אה, קיומי על כלום. עכשיו, סיפורי בגרות, הם יכולים להיות מדהימים. חלק מהספרים הכי טובים שנכתבו בעיניי היו על, על התקופה הזאת שבה בן אדם הופך מילד לאדם, אז פה בחורה שהופכת לבוגרת, או זה מה שמעניין אותה בחיים, אלוהים ישמור, זה היה <laughs> גרוע. זה היה כתוב גם גרוע, כמו איזשהו בלוג
1: כזה, או... הנה, בבקשה. נכון. זה... כן. היה עוד ספר שעצבן אותך, משהו אפוקליפטי כזה, על איזה... כן, זה היה אה? ספר מתורגם.
2: האמת שהרשיתי לעצמי יותר לקטול, כי ידעתי שהסופר <laughs> לא באמת יודע מה כתבתי. אבל כן, היה הספר השני הרגיז אותי כי הוא... העולם שהוא התרחש בו היה כל כך מופרך, ובמקרה זה היה העולם שאני מבינה בו, והייתי בתוכו. הסיפור מתרחש בעולם עתידני, שבו וירוס אה, מוזר פוגע בנשים שנמצאות בתחילת ההיריון שלהן. מה שזה אומר זה שבעצם זה הדור האחרון לאנושות. התחלה טובה, מעניינת, ואז הסיפור מתמקד בכל מיני טריקים שבני אדם מנסים לעשות כדי לעקוף את זה. ויש שם ערימת שטויות שכתובה על הפריה של ביציות מנשים כזה ודברים כאלה ואחרים. ערימת שטויות, אני אומרת לך, אני מבינה בזה קצת. אני את שני הילדים שלי ילדתי אחרי טיפולי פוריות, וזה פשוט עיצבן אותי. אין לי שום בעיה שספרו לי סיפור בדיוני, אני לא אשאל שאלות. זאת הסיטואציה? בסדר, אני זורמת. אבל אם אתה כבר מתאר את העולם שבו מתרחש, אתה כבר טורח לבנות את העולם הזה, תעשה את זה כמו שצריך, כי זה היה
1: פשוט מרתיח. אבל הייתה כאן אולי התנגשות ישירה בין מצבך האישי אז. לבין, היית אז בחופשת לידה, נכון? נכון. לבין תכנים שעלו בספר. והשאלה היא, אם התנגשויות כאלו בין מצב רגשי, העדפה, הטריגר שאולי יכול להסית לכתב היד, לא פוגעות בשיקול הדעת. אני לא יודעת אם פוגעות או
2: תורמות. אני כתבתי בחוות הדעת שאני באמת, אני באה מהמקום הזה. אבל המקום הזה, זה מקום שהוא מיומן ומכיר. זה כמו לומר, האם זה שאת קוראת המון ספרי מדע בדיוני או מתח, האם זה משפיע על הדעה שלך? זה בדיוק אותה תשובה. כן, זה משפיע, כי אני יודעת
1: יותר. אז זהו, כלומר, את אומרת שלא די בכתיבת עולם דמיוני, צריך להעמיד אותו ממש במלוא הפרטים. כן. ופה זה כשל בעצם, כן. והיה מופרך, נכון. ואם אנחנו מדברים על פרטים, את מתמחה בהתבוננות לפרטי פרטים בכתוב, וככה את קוראת גם באופן טבעי. נכון. נכון, את נסחפת, אבל כל הזמן יש לך איזה שיח בתוך הראש. נכון. גם אני... אם את לא צריכה לכתוב. נכון, ככה <laughs> אני קוראת. <laughs> אני לא ידעתי שזאת מומחיות <laughs> עד שאמרת את זה בעצם. <laughs> באמת. כלומר, יש, יש שם שני נתיבים, אחד שנסחף ואחד שכל הזמן מנהל... <laughs> 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 כן. אני אוהבת להיסחף, וסך הכל, אם לא יהיו בעיות,
2: אני אסחף נהדר, אבל אם משהו מוציא אותי מהסיפור...
1: לא, מה שאני אומרת זה שיש לך, גם תוך כדי קריאה שהיא לא ללקטורה, מתנהל לך בראש כן, איזשהו זה... שיח עם עצמך. כן, אבל השיח הזה, שוב, הוא מתרחש.
2: בעצם דברים צצים, או נגיד הערות ביקורתיות, צצות כשמשהו לא הולך. אם זה
1: הולך, אז אחלה, אני... אני... כן. משהו השתנה במהלך השנים בתפיסות שלך, בהעדפות, במה שאת בוחנת, באופן שבו את מתייחסת לדברים, בדרך שאת מכריעה? לא. לא זאת... עברת איזה תהליך? לא, כלומר, זה לא תמיד... כלומר, לא התרככת או התקשת, נעשית ביקורתית יותר?
2: לא, אני מתארת לעצמי שעם הזמן פשוט המיומנות שלי... השתפרה בלהגיד את הדברים או לשים לד ולדברים, אבל בגדול לא, תמיד קראתי ככה, וזה הטעם שלי, לא חושבת ש... שהטעם שלי השתנה, מה שהשתנה או השתפר זה יכולת ההבעה שלי כבר, כלומר... איך לציין, למה משהו צרם לי, אני יודעת להסביר. נכון, זה הטעם שלי, אבל זה מה שיש לי לומר, ומסתבר שזה משהו שאפשר להשתמש בו. כלומר, אני לא הקוראת היחידה שבאמת לא הבנתי איך זה קרה לי. איך זה יכול לקרות שאתה... קורה, ולא שם לב שדברים מבולבלים שם חבל על הזמן. אז לא יודעת, כל אחד שרואה סרט שהוא אוהב, מבין, ואחר כך פתאום אומר, רגע, רגע, רגע. רגע. אז זה התהליך, ולא יודעת איך לכתוב את זה, איך להסביר את זה, או לשים לב לזה. את סוגרים, מסיימים ספר ואומרים, וואלה, אהבתי, וואלה, לא אהבתי. ואז אם שואלים שאלות, אז אפשר באמת לרדת לרזולוציה יותר צפופה של בעצם מה עבד שם בשבילי ומה לא. אז אני חושבת שזה השינוי, שככל שעובר הזמן אני יכולה יותר אשים לב, אני יכולה יותר להסביר בדיוק למה הכוונה, פה זה לא עבד כי כך וכך, או סתם, לדוגמה, כשדמות מדברת בכל שלא מתאים לה. יכול להיות שנגיד מישהו אחר יקרא את זה ובאמת ישים לב לזה, אבל לא ידע לתת לזה שם. ומכיוון שזה קרה כמה פעמים, אני אומרת, רגע, זאת ילדה צעירה, זה לא שפה שקשורה לאיזה... שוב, המיומנות היא משתפרת בלשים לב מה זה היה חוסר הנוחות הזאת. כי חוסר נוחות, אני חושבת שכל קורא יכול להרגיש, אבל למה, או להגיד בדיוק <אז> מה זה... אז זה
1: כבר משהו שהוא יכול להשתפר עם הזמן. וזה חל גם על כתבי יד שאת מתלהבת מהם. למשל, את הספר לצידו, הרבית לשבח, אבל לא חסכת גם הערות, ובכל זאת סיכמת במילים להוציא לאור ולהניח על מדף מיוחד. נכון. מה זאת אומרת? הנה ספר שהסיפור שלו, או שמה שהוא עשה לי
2: כקוראת, עקף כל פרמטר טכני אחר. נכון, יכולות להיות נקודות לשיפור, אם זה באיך לכתוב את הפסקה, או איך להתחיל אותה, או בסדר הדברים. היו לי הערות והייתה לי ביקורת על דברים טכניים מסוימים, אבל הסיפור עצמו, הדמויות היו כובשות, אני נעתי בין... להעריץ ובין לרצות לנער את הדמות הזאת, די כבר, mm-hmm. תעשי ככה ותעשי אחרת, ומספיק לשמור את זה בבטן ותגידי
1: משהו, <laughs> למען השם. אז אני <laughs> חושבת... והביקורת הזאת לדמות או למי שכתב אותה?
2: לא, לדמות עצמה, למה את לא אומרת שום mm-hmm. דבר? מה את חיה 20 שנה בלי לומר כלום? <laughs> כן. זה אחד הספרים שהדמויות שלו היו הכי חיות מול עיניי, הרגשתי שאני רוצה שהם יבואו אליי למרפסת וישבו <laughs> ונגיד להם... תקשיבו, <laughs> היא אוהבת אותך, אתה אוהב אותה, מה הבעיה? תסתדרו כבר.
1: <laughs> ומדף מיוחד זה... מיוחד מה, זה... ש, שמה, שפשוט לא יפספסו את הספר הזה? זאת הכוונה? אחד מהספרים הבאמת כן. המוצלחים שקראתי. ולפעמים רק היבט אחד תופס אותך. כלומר, הספר כולו לא היה ראוי בעינייך לפרסום, okay. אבל הכותבת הפליאה לדעתך בתיאורים אירוטיים, וזה לא עניין של מה בכך, כי לכתוב אירוטיקה זה אולי הדבר הכי קשה שלא ליפול ברדידות ובשבלונות מביכות. נכון. באמת קראתי
2: כתב יד שהיו לו לא מעט בעיות בעיניי. מה זה בעיות? הוא היה חלש בכמה נקודות לטעמי, אבל... באמת הכתיבה של האירוטיקה, הייתה שם איזושהי סצנה של BDSM, שהן היו כתובות פשוט מעולה. הייתה שם איזושהי הבנה, או יכולת להעביר הלאה, איזושהי נקודה, בכלל על מה זה BDSM, ועל יחסים, על מה זה אומר, סוף סוף הבנתי.
1: <laughs> ועל זה קרדיט גדול, באמת. אבל את יכולה להבין את זה איך, זאת אומרת, את אומרת שפה היא הצליחה וזה באמת לא פשוט. איך זה יכול להיות שאת זה היא ואת שאר הספר לא? כלומר, יש לך איזה הסבר? לא, זה כמו, זה... זה, זה לא היה ספר אירוטי, או שכן. לא, לא, זה לא היה כלומר, ספר אירוטי. כלומר, אולי רותי? צריכה לכתוב ספר אירוטי. זה מה שאני המלצתי. זה, זה מה שהמלץ. את יודעת בכמה הוצאות אמרו לי שזהות הלקטורים חסויה? יש לך אה, מושג מדוע? אין לי מושג, אני לא יודעת. אני
2: מרגישה שאני משוחחת איתך ואני כן נזהרת, לא הייתי רוצה, בטח לא אה, לקטול... אה, אנשים שהייתה לי ביקורת קשה על כתבי היד שלהם, אבל אני גם חושבת פעמיים לומר דברים שקראתי והיו טובים, כי, לא יודעת, מבחינת ההוצאה לאור, אם... זה משהו שיודעים עליו או לא יודעת?
1: בכל זה. אופן, הרבה לקטורים אה, נשארים עלומי שם, ואת יודעת את שמות המחברים כשאת אה, מקבלת? כי אני הבנתי מנביא שבהתחלה היא נהגה להסתיר את השמות, כדי באמת להימנע מדעות קדומות, אבל אחר כך היא הבינה שגם הקורא בחנות מתוודע לספר כשהוא יודע מי כתב אותו. ואת מין כמו קורא בחנות. שמקבל את um, הספר לפני כולם.
2: אני קיבלתי תמיד uh, כתבי יד עם שמות, אבל אני אף פעם לא הלכתי uh, לבדוק hey. מי זה ובמי מדובר. להפך, אפילו אני זוכרת שהיה איזשהו כתב יד שאמרתי לה, תגידי, הסופר נכון שהוא אדם uh, מבוגר uh, או קיבוצניק ושוביניסט? היא אומרת לי, כן. <laughs> לא טעיתי. או, <laughs> אה, נגיד היה ספר אחד שממש אמרתי, נכון שהכותב הוא uh, סטודנט לספרות? <laughs> זה היה כל כך ברור. חלק מהסיפור שלו היה על איך הדמות הראשית מתכננת לכתוב ספר. כתבה רשימות אה, כאלה ואחרות, וזה היה קטע מדהים, כי ככה בדיוק הוא כתב את הספר. אני לא יודעת איך היה לכותב הזה, איך הייתה לו את ההבחנה מצד אחד לכתוב את הרשימה הזאת, ומצד שני, לא להבין שרואים עליו את זה. רואים שככה
1: כתבת את זה. כן, אז את מדמיינת לא פעם אה, מי הכותב כשאת קוראת. אבל יש לך קשר איתם מתישהו? לא, בשם שלב. את חושבת עליהם במהלך הקריאה והכתיבה שלך? כן, אני
2: חושבת, כשאני כותבת את חוות הדעת שלי, אני כותבת אותה מתוך מחשבה שהסופר יקרא את זה, שאני אעמוד מאחורי הדברים, גם אם הייתי צריכה לומר את זה לבן אדם הזה
1: בעצמי. האם יש כך. משהו שאת ממתנת באופן הכתיבה? כי את... כן, חושבת... אני כותבת את זה פשוט בצורה מכובדת. מכובדת בביקורת בונה בעצם. כלומר, גם כשאת מבקרת, אז לא מוצאת נקודות על... זכות. אני לא אכתוב על משהו היה
2: מחורבן, אני אגיד, זה לא עבד לי כי כך וכך. כן. אני אסביר את עצמי. כל דבר
1: שאני חושבת או מרגישה, אז אני אסביר למה. ובכל זאת, שפגשת במקרה את אותה כותבת שהתלהבת מן התיאורים האירוטיים שלה... <laughs> <laughs> דווקא אותה פגשת, אז כן, התבייש... התביישתי. נכון, התביישתי, רציתי להגיד לה שזה היה כתוב
2: פשוט נהדר. אבל אני לא יודעת, פתאום אתה פוגש בן אדם, מה תגיד לו, אתה כותב פורנו מעולה? <laughs> מה אני אגיד? אבל שוב, זה באמת לא היה עניין, כי א', זה לא היה פורנו, וב', זה לא הטעם שלי בהכרח, אבל אירוטיקה שהיא כתבה
1: הייתה מאוד טובה. כן, אז מאחר שרוב הכותבים הם אנונימיים, לא נראה לי שדוד גרוסמן הוא א. ב. יהושע, וגם פחות מפורסמים מהם עוברים לקטורה. אז זה מתייחס בעיקר לסופרי ביקורים, ואת אומרת שאת לפעמים מדמיינת או יכולה להסיק מן הטקסט, כן, מי הבן אדם, כן, ויצא לך, חוץ מאותה בחורה שכתבה ארוטיקה, הזדמן לך להיפגש במפתיע, אז זה באמת אה, הלם את... אה, בדרך כלל כן. אני חושבת שסופר
2: כותב מעצמו. הוא לא בהכרח כותב את הסיפור שלו, אבל הוא כותב את עצמו.
1: אז, אז זאת אומרת, אם רוא... בן אדם הוא שוביניסט, אז הוא לא יכתוב... לא, זה... לא, אבל השאלה אם את רואה את זה, כשאת רואה את הבן אדם, את פוגשת אותו עם... זה לא... מסתדר. זאת אומרת, אומר, רגע, זה האיש שקראתי את הספר שלו. אבל פגשתי פעם אחת
2: מישהי, ו... כן, מבחינת ה... איך שהיא נראית, זה לא כל כך שינה, אבל באמת הייתה בגיל שחשבתי שהיא תהיה, ו... כלומר, את קוראת ויש
1: לך הנחות. מי האיש, ואת כן. קצת מבררת. כן, אחר כך אני שואלת, או סתם הולכת לבדוק. היה לך מישהו כזה, שהעסקת שהוא איש... שהוא איש
2: ביטחון, כן, בקלות מהכתיבה, כי הוא באמת, כתב בצורה, במילים צבאיות כאלה, כן. עם התייחסות מאוד שוביניסטית לנשים, ואפילו לא מתוך איזושהי כוונה רעה, כמו שככה...
1: זה כל כך ברור, אז... כן. מה שאת שמחה לפגוש, גם אם הספר לא ראוי בעינייך לדפוס, זה עולמות שלא עיקר, דמויות, אירועים, סיפורים. אחד הספרים שכשקראתי את תיאור העלילה שכתבת עליו, כבר גלגלתי עיניים עוד לפני הניתוח שלך. אני חושבת שזה הספר של האיש הזה שהרגע הזכרנו. הוא עסק באיש שהוכשר להיות איש ביון בישראל. Yeah. פליט שמנהל מערכת יחסים רומנטית עם חיילת ישראלית. ומכאן הלכתי לגמרי לאיבוד מהתיאור שלך, שזה <laughs> תמצות שלה. <laughs> את ביקרת את הספר הזה בחומרה. כתבת שהוא ארכאי, שהוא שוביניסטי, שהעלילה והתרחשויות אינן אמינות, שהטקסט נראה כמו הרצאה על היסטוריה של המזרח התיכון, ושהוא איננו מתאים לפרסום. אבל כן סרגנת להיבטים ההיסטוריים שעלו ממנו ושמצאת בהם עניין. נכון. זה בן אדם שמן הסתם
2: מאוד מעורה בתחום, וזה היה מורגש. כלומר, כשהוא דיבר על ההיסטוריה של הסכסוך הישראלי-פלסטיני, וכשהוא דיבר על כל מיני מערכות צבאיות, היה ברור שהוא יודע על מה הוא מדבר, והיה לי מה ללמוד מזה, זה היה מאוד מעניין. רק שהסיפור עצמו היה באמת גרוע, כן. מופרך,
1: לא הגיוני, הלך לכיוונים הזויים. באופן דומה, גם ספרה של אולה גרויסמן, קהילת האבודים, שאהבת אותו מאוד, אפשר לך הצצה לעולם שאת לא מכירה. היו שם בעיות, אבל מצאת אותו מתאים, אפילו נתת עותק לאימא שלך. נכון, זה
2: ספר, הרשים אותי מאוד. גם למדתי המון על... על העלייה מברית המועצות, באמת במה הם נפגשו כשהגיעו לארץ, ביחס ובכלל בהתנהלות של איך עולים לארץ, איך עוזבים אה, מקום שחיית בו ומגיעים אה, למה לבוא לארץ וכולי. המניעים השונים שהיו לכל עלייה לעלות לארץ, וזה היה באמת מעניין. ומעבר לזה, יש לסופרת... יכולת תביעת סיפור פשוט מדהימה. זה משהו שבתור קורא אתה שם לב אליו, אתה שם לב אליו כמה שהוא טוב. אז היו שגיאות כתיב, אז היו, את אה, יודעת מה, בעיות עלילה פה, שם, זה ממש, אני חושבת שהספר הזה הוא, הוא מאוד הרשים אותי, והוא גם בעיניי חשוב, למרות שאני לא אוהבת אה, לומר על אה, יצירות אומנות שהן חשובות, כי אין דבר כזה, אבל הספר הזה... ממש הרשים אותי, ובאמת נעשו שינויים בכתב היד. וקיבלתי מנביט את הספר, ואני ישר נתתי לאימא שלי לקרוא אותו. הוא פשוט משגע, <laughs> ספר משגע.
1: <laughs> אז קורה שלספר יש בעיות ואת ממליצה לפרסם, וההפך, ספר שהתלהבת והמלצת לא לפרסם? איך שכלול הפרמטרים שאת בוחנת מכריע? איך את מחליטה בסופו של דבר?
2: זה לא משהו מושכל, אני פשוט חושבת על התשובה כשאני עונה לך עכשיו. אני חושבת שאם יש מה לתקן, אז אפשר לתקן, ואם אני לא חושבת שיש מה לתקן, אז אני אומרת שלא. כלומר... שגיאות כתיב, חוסר תשומת לב בעלילה, השם לא נכון, זה בסדר, זה דברים שאפשר לתקן. בעריכה,
1: כן. כן,
2: אבל סיפור משעמם, או באמת חוסר יכולת לספר סיפור, או סיפור שלא עושה לי כלום, שמשאיר אותי אחר כך עם כלום, זה נגיד, זה לא עניין אותי. אגב, אני יכולה גם לומר, אני חושבת שהוא מתאים לפרסום, ואותי זה לא עניין. <אח> כלומר, יש את דעתי האישית ויש את דעתי הכללית.
1: על מה את לא מתפשרת בשום אופן?
2: אני לא חושבת שיש דבר כזה, אני חושבת שזה מכלול. כי כמו שראינו, באמת יכולה להיות יכולת סיפורית מדהימה עם עלילה שקורסת. יכול להיות רעיון נפלא שפשוט לא עושה את זה. כמה זמן עורכת קריאה כזאת בדרך כלל? לקרוא ולכתוב את החוות דעתי לוקח לי נגיד עשרים שעות אולי.
1: ולפעמים את קוראת פעמיים, נכון?
2: הייתה פעם אחת שקראתי פעמיים, כי באמת לא היית סגורה על מה דעתי, על כתב היד. ואכן, מה שחשבתי התחזק בקריאה השנייה, אבל לפעמים כן ולפעמים לא. אם נגיד עבר הזמן בין קריאה אחת לשנייה, אז אני...
1: כן. וזה יכול לשנות את דעתך, קריאה שנייה? זה עדיין לא שינה את דעתי. ודעתך, כאמור, מועברת לעורכת. יש מערכות יחסים לקטור עורך, יש איזה דיאלוג? אני חושבת שזה מאוד אישי, אני יכולה רק להעיד על עצמי,
2: אז אם נביט כן, אני מאוד מעריכה את נביט ואת אה, דעתה ואת הכתיבה שלה, ובכלל יכולת הכתיבה שלה והמקום שהיא נמצאת בו, ואותה כבן אדם, אז עניין אותי לדבר איתה ולשאול אותה. היו
1: כתבי יד שעניין אותי מה קרה איתה מחר ככה, אז שאלתי אותה. אבל אה... בזמן העבודה. בזמן הקריאה? כאן? לא. יש דיאלוג שמתקיים והוא קשור לעצם העבודה שלך על... לא. אין ב... שיחות? לא. כן. אין. אני שוב אביא ברשותך את הזווית, זווית העורכת כן. של נביט, שרואה בחוות הדעת המורחבת שלך עין נוספת שיכולה להעיר לה דברים שאולי היא לא שמה לב. ומנגד משהו שנניח הלקטורית, כל לקטורית, כותבת שהוא איננו נכון, ויכול להעיד על בעיה בכתב היד. משהו לא מובן כמו שצריך כנראה. כן. ואני מבינה שהיא ביקשה ממך נימוקים, מדוע פחדת, הסתקרנת, נמתחת, התרגשת וכולי, לא רק, טוב, כאן זה, זה ריגש אותי, תמובן, כאן...
2: כמובן, זה... ככה אני גם אתן ביקורת, אבל בלי קשר, אני לא חושבת ש... והיא העידה שהיו לך נימוקים מוחצים וקולעים מאוד. <laughs> זה פשוט התאמה. <laughs> זה מה שהיא הייתה צריכה, וזה עבד. לא יודעת אם אני אתאים לכל עורך. אני חושבת ששאלת אותי מה צריך אה, לקטור. אז אני חושבת שמה שדרוש ללקטור זה יכולת הבעה ודעה שמעניינת מישהו. <laughs>
1: כן, ואפרופו מערכת היחסים, היא אמרה לי שהיא רואה בלקטור את האדם היחיד לשוחח איתו על הקריאה.
2: לשוחח איתו על הקריאה, זאת חוות הדעת שלי, זאת הלקטורה שלי. מה חשבתי, מה קראתי, לא הרגשתי ש... לא, השאלה אם זה
1: מעבר לאט מגישה את חוות דעתך הכתובה, לבין לנהל איזה שיחה מדוברת. לפעמים, אבל זה לא היה חלק הכרחי מהתהליך.
2: לפעמים היו דברים שסתם, מה זה היה, או, אומייגאד, זה מעולה. את חייבת מה... יותר דברים כאלה אישיים, אבל אני גם באופן אישי מעדיפה קודם לגבש את דעתי על דברים ורק אחר כך לדבר ולהתייעץ כי אני לא רוצה שבזמן שאני מגבשת את דעתי, משהו ישנה את זה. באופן כללי אני כזאת. אחרי שאני יודעת לומר מה אני מרגישה, אז זה זמן לדבר ולשמוע ולשנות את דעתי כמובן על כל דבר. אבל התהליך הזה הוא בשבילי, הוא משהו שאני מעדיפה לעשות לבד. אז בזמן הקריירה אני בוודאי לא דיברתי איתה. אחר כך, אחר כך כן, לפעמים כשיש דברים יוצאי דופן או מעניינים, אז, אז אנחנו מדברות קצת. לדוגמה, הספר שקראתי שמאוד הרשים אותי וסיפרתי לה, לא רק כתבתי, גם, גם דיברנו על זה, כי זה יצא מגבולות החוות דעת על ספר. וואו, זה נגע בי. אז כן, זה דברים שאני שמחתי לדבר איתה
1: עליהם. עם נביט, ו- וזה משהו שבאיזשהו אופן נתן לה עוד שכבה בעצם להתרשמות שלה. אני מתארת
2: לעצמי, מה היא לוקחת מזה? אני לא יודעת. אני רק אה, חלק מסוים בכל התהליך הזה.
1: כן, אני... אז זהו, לפעמים, וזה אולי גם משהו שכדאי לחשוף, אם נחזור אל כוחו של הלקטור בהחלטה על גורל כתב היד, לפעמים יש החלטה של המו"ל להוציא משהו בניגוד לדעת העורך. שאז אולי הוא מגייס לצידו גם את חוות הדעת של הלקטורית, מה שלא תמיד עוזר, נכון? נכון. או להפך, אם היא נלהבת מאוד ממשהו, הוא מבקשת לדעת אם זה מוצדק, גם בעיניו של מישהו נוסף. היא אמרה לי, למשל, שהיא שמחה כשהלקטור מתעצבן, כי זה אומר שזה פעל. נכון, אני גם חושבת ככה, כדי שמשהו כתוב יפעיל בך רגש כזה
2: חזק, אם זה תיעוב או אם זה כעס, לא רק רגשות חיוביים, אז זה מישהו שיודע לעשות את העבודה. בך, כאילו יוצר רגש מתוך הספר ומגיע עד
1: אליך, ותופס אותך, עושה לך דברים. כן, אז היו בוודאי כתבי יד שפסלת ובכל זאת פורסמו, או mm-hmm. כתבי יד שאהבת מאוד ולא פורסמו. נכון. גויסת פעם להיות מין uh, מליץ יושר <laughs> כזה? <laughs> במקרה נביץ' סיפרה לי שכן, אבל זה לא משהו ש... היא לא... פשוט השתמשה בזה, כן. כן. אנחנו פשוט צריכים להבין שיש המון שיקולים uh, בהוצאה נכון. של ספר, נכון. אנחנו מדברים על הלקטור, אבל... בסופו של דבר, מי שמחליט זה המו"ל של ההוצאה, נכון ולו יש כל מיני שיקולים נכון שהם בכלל לא חייבים להיות קשורים.
2: נכון, לכ... גם להפך. אגב, היה ספר של מאיה בג'ראנו שקיבלתי לקרוא, והוא הדהים אותי. כתבתי לנביט שברור שלהוציא לאור, נכון, זה ספר נשתי, ספר שמתאים לקוראים מאוד מסוימים. ואז היא התפלאה, היא אמרה לי, באמת? את חושבת שהוא מתאים להוצאה לאור? אמרתי לה, ברור, זה ספר מצוין. עכשיו, השיקולים של האם זה רווחי, לא רווחי. מחיר, מחיר. מחיר, מחיר. או כן. לא מחיר, זה, <laughs> זה לא מעניין כן. אותי, לכאן או לכאן. זה עניין שלהם, גם אם מוכרים ספר, בואו ניקח את המקרה ההפוך, שספר שאני חשבתי שהוא היה גרוע מאוד, אבל היה לו פוטנציאל מכירתי גבוה, וזה מה שהם עשו. בסדר. כן. או יש, כל מיני... יש uh... אנשים שקונים ספרים בשביל לשים אותם על
1: שולחן הסלון <coughs> שהם יפים. ויש גם אנשים... כל מיני אינטרסים של המו"לים, בואי נכון? נזכור גם את זה. איך את מרגישה אז בעניין הקשר בין ההמלצות שלך לבין התוצאה אחר כך? זה... מעורר בך מחשבות, או היסוסים, או שברגע שסיימת, את לא מסתכלת לאחור. לא,
2: סיימתי, אני לא מסתכלת לאחור מהבחינה הזאת. לפעמים כן, שוב, מעניין אותי מה קרה עם ספר אחר כך, אם הוא יצא לאור, אבל אני לא מרגישה ש... איך הוציאו את זה למרות דעתי, או איך לא הוציאו את זה, אני... זה ספר גאוני. אני יודעת איך השוק הזה מתנהל. ברור לי שיש שיקולים מגוונים להאם להוציא ספר לאור או לא. אני רק אומרת האם לדעתי הוא מתאים או לא. זה הכול.
1: את דרקון ספרים. קורת מיומנת עם עין חדה ורגישה שלא פעם מצביעה על בעיות ספציפיות מאוד. נגעת טיפה בעניין הזה, אבל יש לדעתך תכונות נדרשות שכדאי שיהיו ללקטורים מאפיין אישיותי אפילו? קראתי פעם אה,
2: לקטורה של מישהו אחר. Mm. הלקטורה בכלל לא נראתה כמו לקטורות שלי. <אח> היא הייתה מאוד ארוכה והייתה נראית כמו עבודת תזה על איזה... והאדם הזה כתב בצורה כל כך לא מכבדת, שאני חשבתי לעצמי, לא מעניין אותי מה יש לך לומר, אתה פלצן. בעיניי צריך להיות בן אדם, דבר ראשון, כי בצד השני יושב בן אדם שכותב. Evet. זה גם מה שמעניין אותי בקריאה, לקבל משהו מבן אדם אחר. אני לא, לא מכירה אותו, לא יודעת איך הוא נראה, לפעמים הוא אפילו לא גר פה, אבל זה נראה לי קשר בסיסי בין קורא לכותב, ואם אין לך כבוד לזה, אל תעשה את זה.
1: ואי אפשר שלא לשאול אם זה לא עושה לך חשק להתקדם לתפקיד עורך, מי שהשפעתו בכל זאת משמעותית יותר, או אפילו לכתוב. הלוואי
2: שהייתי מוכשרת מספיק כדי לכתוב. יש לי מלא סיפורים בראש. אולי יום אחד, אבל אה, לא, אני לא, לא הייתי רוצה להחליט החלטות כאלה. אני לא חושבת שהטעם שלי תקף לכולם, כך שאם היו יוצאים פה רק ספרים בטעם שלי, אז... אה, היה פה גם משעמם. אני מאוד נהנית לעבוד בתחום הזה של ספרות וסופרים, אנשים שקוראים כמו אחים שלי, ואנשים שכותבים מדהימים בעיניי, והייתי רוצה שככה זה יישאר. לא...
1: ובעניין האנונימיות, לקטורים באמת נותרים הלומי שם, אין סו שף, אם נקביל להיררכיה בעולם הבישול, או לא, אולי אפילו לא עובד מטבח אולי. את מהרהרת בזה לפעמים במקום שלך, בתהליך שעובר כתב יד, בהשפעה שלך? מה היית רוצה שכן ידעו? אני רואה את עצמי כאורחת מבקרת.
2: זה הכל. אני באה ורואה ואומרת, ו- ואז הולכת. אני חושבת שבתחילת השיחה שלנו את הצגת את התפקיד של לקטורה כאיזשהו משהו... א- מלחיץ, מפחיד, אה, כאילו אנחנו עם הסכין הקצבים ש... זה מה שאנשים חושבים. אז אני רוצה לומר שזה בכלל לא ככה. שבצד השני, מעבר לחוות הדעת, יושבת אני, שאני אה, בסטיאן של הקוראים, בסטיאן מהסיפור שאינו נגמר. ואני באמת רוצה שתספרו לי סיפור. אני רוצה לשמוע סיפור טוב. תסמכו עליי, אני אבין, אני אבין מה שתגידו. אני לא באה לקטול, ואני לא באה להתאכזר, ואני גם באמת לא חושבת ש... שצריך לזרוק לפח. יש לי כבוד והערכה ותקווה שמה שאתם כותבים יהיה טוב. זהו. עדי ארמוזה, תודה רבה לך. רותי קרן,
1: תודה רבה <laughs> לך. <laughs> בתוכנית מאחורי הקלעים, שוחחנו היום על לקטורה עם הלקטורית עדי ארמוזה, יוג'י גבאי על הביצוע הטכני, אני קרן, מגישה ועורכת. עוד תוכנית גם בשישי הבא ב וכמובן בהסכת, באתר כאן ובישומון, איתו.